2: Buenas tardes a todos los oyentes en esta edición de Cara o Seca, esta producción especial de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik en la hora del regreso. Los saluda Patricia Lee y Juan Lema, que me acompaña ahora, Juan.
5: Muy buenas tardes, eh, Patrick. Qué lindo saber que ya eh, arrancamos, habiendo tachado un día del calendario semanal, ¿no? Es martes, ya es otra la energía que surca a la ciudad de Buenos Aires, y a todo eh, el país, así que por más que haya problemas, por más que esté complicada la cosa, yo personalmente arranqué con una sonrisa diciendo, eh, mira, de la nada, Tuki, ganamos un día, un día no laborable.
2: Y ya casi se nos acerca también la primavera, porque ya empezamos a descontar los días que nos faltan para que comience la primavera.
5: Son todas buenas noticias, o quizás no tanto, Patri.
2: Y no, bueno, siempre hay que estar analizando la realidad argentina. Eh, por ahí tenemos que estudiar primero lo que dicen los candidatos porque tenemos la de obligación de votar dentro de un mes exactamente, prácticamente
5: en un mes, ¿no? Sí, en dos Hoy, meses, claro. Estamos 22 ah, agosto, dos, el 22 de agosto y el 22 de octubre.
2: El 22 de octubre. Bueno, o sea, tenemos dos meses para pensarlo. Ya prácticamente el país ha hecho ya decisiones importantísimas, pero de cualquier manera eh, tenemos que estudiar las propuestas. Eh, por ejemplo, Javier Milei habla... Eh, de cómo van a ser las relaciones internacionales de la Argentina, que va a privilegiar a Estados Unidos, a Israel. Bueno, tenemos que ver eso, las cifras del comercio con Argentina, con otros países. ¿Qué es lo que nos conviene?
5: Efectivamente, lo que sí eh, sabemos es que, bueno, más allá de la eh, deriva eh, política electoral, es cierto que más allá de ese panorama estamos ante eh, algunas eh, dificultades serias, dificultades económicas. Vamos a meternos en la que fue quizás la noticia del fin de semana, estos asaltos que se registraron en el interior del país a supermercados y empezó a dar vuelta, claro, una palabra que desde hace un poquito más de 20 años parecía haberse eh, borrado de, de la agenda oficial, que es la palabra de los saqueos que cada uno, bueno, uno la, la lee, le recuerda inmediatamente al, al 2001 y la peor crisis eh, económica de la historia reciente pero bueno, hay quienes lo desmienten, hay quienes hablan de una organización, quienes hablan de espontaneidad bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia porque principalmente en la provincia eh, de Córdoba eh, se registraron asaltos contra eh, supermercados y bueno es una imagen impactante, vamos a meternos en, este, en lo que hay detrás de esto y la situación sobre todo en los barrios más vulnerables.
2: Y luego eh, analizaremos los resultados electorales en Guatemala donde bueno ha ganado Bernardo Arevalo. Es una noticia eh, que parece terminar con el, un gobierno que estaba mucho más volcado a la derecha como el de Alejandro y así que estaremos analizando esos resultados.
5: Y también hablando de resultados, son los que busca el ministro de Economía Sergio Massa en Washington, en Estados Unidos, en sus reuniones con distintas autoridades de distintos organismos, principalmente la que más importa a estas alturas es la del Fondo Monetario Internacional para ver si llegan los eh, desembolsos, los dólares frescos, eh, incluso también para pagarle al propio fondo, no por supuesto. Pero claro, es un Sergio Massa que además más del rol de ministro de Economía, tiene el rol de candidato. Vamos a meternos en los movimientos que hubo en estos últimos días para empezar a eh, entablar diálogos, eh, reuniones, la famosa rosca política para intentar ver cómo se convence a aquellos que quizás optaron por otro candidato para bueno que venga a Unión por la Patria. Esa es la estrategia de eh, Sergio Tomás Massa. Vamos a meternos en estos diálogos y reuniones de los últimos días para ver qué deparará a la estrategia oficialista de Unión por la Patria.
2: Empezamos nuestro programa.
1: Cara seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
2: ¿A dónde nos conviene poner la mirada como Argentina? Eh, ¿A dónde nos conviene dirigir nuestras relaciones internacionales? ¿A dónde nuestro, nos conviene dirigir nuestro comercio exterior? El candidato presidencial, Javier Milei, dijo que congelaría las relaciones con China. Por ser benévolos, muchos eh, medios lo dieron como que rompería con China, cosa que no dijo el candidato, pero sí que no haría absolutamente nada para desarrollar las relaciones con China que es nuestro segundo socio comercial. Y también dijo que eh, eliminaría el Mercosur, es decir, que eh, cortaría, de hecho, una relación comercial con Brasil, que es la, el primer socio comercial de la Argentina. Estas propuestas de política exterior son tan radicales como todo lo demás que ha hecho ha dicho el candidato Javier Mirey en otros rubros, como dolarizar la economía o como eliminar el Banco Central, eliminar el CONICET, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, privatizar la educación, privatizar la salud. Bueno, eh, son muchos anuncios que ha ido haciendo el candidato Milei, pero en materia de política exterior ha dicho categóricamente que su unión estratégica es con Estados Unidos y con Israel. Con Israel puede ser una cuestión religiosa el candidato está eh, muy juicioso estudiando las raíces del judaísmo eh, dice que le gusta muchísimo pero bueno, una cosa es que uno tenga una afición por una religión o algo y otra cosa es que las relaciones de un país, las relaciones comerciales internacionales de un país se muevan por otros criterios distintos que sean los de las eh, relaciones económicas, los de las relaciones comerciales, los de la eh, objetividad y los que más le convengan al país, no necesariamente qué criterios religiosos eh, tiene un presidente. Eh, de manera que, analizando lo que dice Miley, es interesante analizar las cifras de comercio internacional o de comercio exterior argentina, porque en el año 2022, de un total de 120 mil millones de dólares de exportaciones e importaciones, del total de eso, el Mercosur se convirtió en el primer socio comercial o ha sido el primer socio comercial del país con 35 mil millones de dólares más o menos de comercio. China, el segundo, con 25 mil millones de dólares, es decir, entre Mercosur y China 35% de todo el comercio exterior de Argentina, lo cual mi ley dice que congelaría o eliminaría, eh, depende del término que use en cada ocasión. Y después lo que sería el comercio internacional con los países eh, que mi ley propone como los fundamentales para él, como ser Estados Unidos. Eh, el comercio exterior de la Argentina con Estados Unidos o con el bloque de Estados Unidos, México, Canadá, eh, fue eh, de, sumado en total de 25% eh, para la Argentina. O sea, estuvo por debajo de lo que sería el comercio de la Argentina con los bloques eh, de, Asia que, eh, y de, y de Asia, de China y del de Mercosur. Esto para decir que eh, la relación fundamental de Argentina con el comercio internacional ha sido en los últimos años con China con Brasil, con el Mercosur y con el Asia, y no con Estados Unidos. De hecho, con Estados Unidos, la relación comercial o las, las exportaciones argentinas a Estados Unidos fueron de 6.600 millones de dólares, es decir, un 8.9% del total de las exportaciones argentinas. Pero si medimos los valores totales del comercio argentino... Entre lo que Argentina le exporta a la India, al Medio Oriente, al Magreb, a Egipto, a los otros países de América Latina, de Centroamérica y a lo que se llama ASEAN, que son los países del sureste asiático... Todo esto da más o menos el 60% de las exportaciones argentinas. De manera que hay que analizar qué quiere decir tener una relación estratégica con Estados Unidos. Porque, como todos sabemos, la, la economía de Estados Unidos y la de Argentina no son complementarias. De hecho, son de los mayores exportadores de granos del mundo ambos. Es decir, compiten, no se complementan. Y con la Unión Europea tenemos un problemita. Y es que la Unión Europea no quiere firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur porque está protegiendo... a a sus propios agricultores. De manera que, eh, ¿cuál es el, la orientación que debería tener el país en materia de política exterior? Bien, eh, siendo bien pragmáticos, no siendo ideológicos, no analizando, no analizando las cosas desde el punto de vista de las eh, posiciones políticas o de las posiciones religiosas de un candidato u otro que pueda llegar a la presidencia de la república. En el caso de China, por ejemplo, las exportaciones a la, de la Argentina se incrementaron 46% en los últimos 10 años. El intercambio total comercial con China creció 65% entre los dos países. Pero esto se repite entre todos los países de lo que ya yo decía que se llamaba el ASEAN, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, es decir, el sureste asiático donde en los últimos 10 años las exportaciones argentinas crecieron 75%, y en el caso de la India crecieron 269%. O sea, todo lo que son exportaciones hacia el sureste asiático, a India, China y el ASEAN, subió del 13% en el 2012 a 23% el año pasado. De todo esto es importante verlo porque lo que fue... Las exportaciones hacia la Unión Europea se mantuvieron prácticamente en el mismo lugar o cayeron. Y de esta manera podemos decir que nuestro comercio con la parte norte del mundo, con Estados Unidos y con la Unión Europea, es estático y no se desarrolla, mientras que se desarrolla enormemente el comercio que la Argentina mantiene con lo que podríamos llamar el sur-sur o el sur global. Entonces, ¿hacia dónde dirigir nuestras preferencias en política exterior? Ya lo decíamos hablando el otro día con eh, sobre los BRICS, porque decíamos, bueno, eh, hay un bloque que está creciendo, que tiene el cuarto más o menos de la producción mundial y el 40% de la población mundial. Ese bloque, que es el BRICS, es el bloque más dinámico en términos de economía, en términos de crecimiento y en términos del comercio de Argentina, porque, como les decía antes, si a ese comercio que hacemos con los los países del bloque asiático, sumamos lo que hacemos con el Mercosur, con Brasil y con América Latina, nos da el 63, 64, 65% de todo el comercio exterior de Argentina. De manera que tenemos que pensar en estos términos, de a dónde conviene para la Argentina desarrollarse y dónde es que realmente puede desarrollar su comercio. Hace poco, estos países del sudeste asiático crearon una Asociación Económica Integral Regional. RCEP por sus siglas en inglés. Eh, este tratado fue firmado en la cumbre del, de la ASEAN en 2020 y luego ingresó eh, Filipinas y entró en vigencia para todos los participantes el 2 de junio pasado. Todos esos países de este bloque del RCEP representan el 30% de la población mundial, el 30% del producto mundial y el 25% del comercio mundial. De manera que, como decía antes, mientras que las exportaciones a los a Estados Unidos representaron el 8.9 total de las exportaciones, siendo muy alto porque no se daba un, un crecimiento tan importante de las exportaciones con Estados Unidos desde 2006, pero que es realmente muy bajo en relación con el máximo que tuvieron en los años 90, que fue casi del 17-18%, o sea... Hay una caída a la mitad, por lo menos, de la histórica, eh, de las históricas exportaciones de la Argentina hacia Estados Unidos, y hay un crecimiento enorme de las exportaciones de la Argentina a los países del sur y del sudeste asiático. De manera que eh, para hablar del programa de Miley y para hablar de lo que conviene a la Argentina, siendo eh, muy pragmático, siendo eh, fijándonos en los verdaderos intereses comerciales, reales del crecimiento de la economía argentina, hacia donde tenemos que mirar, es hacia el sur global y no hacia el norte, donde todos nuestros intereses o se han bajado a la mitad, o son por lo menos estáticos, o mucho no nos quieren, como en el caso de la Unión Europea.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota, para reflexionar.
2: inquietantes eh, robos al supermercado o saqueos, para utilizar esta palabra que aterroriza tanto en Argentina, porque recuerda, como decía Juan al comienzo de los eventos del año 2001, pero eh, primero hubo, hubo algunos eh, robos o saqueos a negocios en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y ayer o hoy en la madrugada se registraron 12 nuevos ataques a negocios, esta vez en la ciudad capital de Córdoba. Eh, según eh, lo que informa la prensa fueron detenidas 23 personas eh, y aparentemente esto ya eh, reprodujo lo que había pasado en la provincia de Mendoza y en la provincia de Neuquén. Esto sucedió y, por supuesto, que generó un temor en toda la estructura política y también se eh, extendió el temor a la Ciudad de Buenos Aires, donde, según dicen, donde, según informan los diarios, en distintas localidades eh, los comerciantes bajaron las persianas, como, por ejemplo, en el barrio mayorista tradicional de la capital argentina, que es el barrio de Once, en el barrio de Flores y en algunos barrios del conurbano o municipios del conurbano como José C. Paz. Eh, el gobierno también eh, manifestó su preocupación. Por supuesto que esto todo se interpreta en clave electoral. Algunos dicen le echan la culpa a Juntos por el Cambio y a Javier Milei. Otros, al contrario, dicen que el gobierno estaría permitiendo esto para asustar a la población. De cualquier manera, eh, es un síntoma de que hay un importante malestar social más allá de, el, de la dimensión que tengan los hechos y de que no haya pasado realmente nada en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Estamos en línea con Ernesto de Aragón, fiscal de Instrucción de la Ciudad de Córdoba, para averiguar qué ha sucedido. Ernesto de Aragón, eh, señor fiscal, un gusto saludarlo desde Caroseca, Patricia Lee y Juan Lechman.
0: ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto.
2: Eh, bueno, quisiéramos saber cuáles fueron los hechos y qué, cuál es la investigación que está en curso.
0: Eh, bueno, alrededor de las 20, 21 horas del día de ayer en barrio Los Granados, acá en la ciudad de Córdoba, comenzaron un grupo de 10 a 12 personas que hicieron ingresar a un comercio para sustraer eh, artículos este, de mercadería. Eso generó un operativo policial donde hubo tres detenidos y escasas horas después de ocurrir este primer incidente, unas dos o tres horas, comenzaron eh, posiblemente con un efecto contagio o no, no sabemos bien todavía, una serie de incidentes que se extendieron desde la
2: Hola, estábamos hablando con el fiscal eh, de Córdoba, el fiscal Ernesto de Aragón, sobre la situación que sucedió ayer, donde parece que hacia la tarde o noche hubo como un efecto contagio, dice él, de lo que había pasado
5: ya en Río Cuarto. Efectivamente, después se registraron en la ciudad capital de la provincia homónima, en eh, Córdoba. A mí lo que me interesa ver con el, con el eh, fiscal, con el funcionario, es ver primero si hay antecedentes de estos hechos eh, delictivos, porque a ver, si alguien lo atribuye a la inflación o la situación social y demás, es cierto que venimos en un franco eh, deterioro. El hecho de que eso se traduzca en un evento delictivo, como decías la palabra saqueo, que nos suena al 2001, ya estamos hablando de otra cosa absolutamente eh, diferente. Sabes, Patri, que antes de venir al programa estuve hablando con referentes sociales, vos mencionabas el conurbano eh, bonaerense, lo hablamos con Carlos Pagni, recordarás la nota, cuando él decía bueno, estos eh, fenómenos suelen registrarse sobre todo en eh, el, el conurbano de la capital del eh, país. Bueno, yo estuve hablando con referentes sociales que me decían que hasta ahora no hay nada parecido a eso en eh, Buenos Aires, por eso es, eh, hay que ser cauteloso cuando uno usa la palabra saqueos, no por la palabra en sí, sino por lo que a lo que remite cuando estamos hablando de la historia reciente del país. Estábamos hablando con Ernesto de Aragón, el fiscal de instrucción de la ciudad de Córdoba. Sí, el fiscal parece está que ahí. ya retomamos. Sí,
2: ¿Hola? hola.
0: Ah, sí. No sí. sé sí, hasta dónde se pudo escuchar. Yo, como le, que le decía, le reitero...
2: Que había Aragón, habido ayer, el... hacia la noche, estos ataques a supermercados o a comercios de la ciudad de Córdoba.
0: Claro, bueno, este, el primero se inició como a los 20:21 y después a partir de la medianoche tuvimos una seguidilla eh, de incidentes muy similares en distintos puntos de, de la capital, eh, dándose unos 10 hechos aproximadamente que determinaron la detención. Hoy se decretó la detención de 19 personas, entre los cuales hay cuatro menores, digamos, eh, por todos estos hechos. Eh, han sido ataques... Algunos lograron ingresar a los comercios, otros este, la policía llegó en el momento que se están cometiendo y pudo evitarlos, pero en general han sido a los supermercados y a comercios menores.
5: Eh, fiscal, recién eh, repasábamos los, los eventos. Eh, quiero preguntarle la cantidad de personas involucradas que hubo hasta, hasta el momento en estos eh, casos. ¿La edad, si, si tienen... Eh, registro de esta, de esta información, porque pareciera ser un carácter importante, digo, por el fenómeno social, más allá de, de la causa penal.
0: Bueno, sí, eh, si bien hay 19 personas detenidas, en realidad eh, los partícipes esto de hecho han sido muchos más, ¿no es cierto? Hemos tenido en estos 10 episodios, había algunos casos en los que participaron 10 personas, otras 20 personas, en otro un supermercado hubo 30 en otros se está tratando de determinar cuántos han sido, pero han sido grupos de personas, siempre eh, grupos eh, de, de, de distintos individuos, digamos. Así que han formado parte de estos de estas agresiones, de estos ataques a los comercios, una gran cantidad de personas.
5: ¿Tiene usted eh, eh, recuerdo de un antecedente eh, de, del último tiempo, de, de un delito eh, similar a este? Digo, por, por las características, es bastante eh, particular este sí, sí. este asalto, digamos, sí, bueno, en, en Córdoba. ¿Tiene tengo, usted memoria de esto?
0: Sí, sí. Córdoba quedó muy sensibilizado porque nosotros tuvimos, hace unos años atrás, tuvimos, no sé si usted recuerda, un paro policial en el que, bueno, hubo una un par de días en los que hubo saqueos muy importantes en toda la en toda la ciudad este hubo en esa época muchos detenidos que en definitiva bueno terminaron siendo juicio y demás pero sí eh, tenemos ya una, una mala experiencia inclusive después del 2001 entonces esto ha sido hace unos años atrás en la que ha quedado
2: bueno, parece que tenemos muy buena suerte hoy con la comunicación con la Ciudad de Córdoba.
5: Pongamos pongamos eh. Eh, contexto, recién el fiscal que alegaba, ahora le iba, le iba a preguntar para verificar, a los paros policiales del año 2013, justo hace 10 años, que también marcaron, cierto, antecedente entre, antecedente entre la relación entre Córdoba y el Gobierno eh, Nacional, hubo un tema con el envío de, de fuerzas de seguridad de, y demás, pero es algo que estaremos preguntándole también al fiscal en caso de que retomemos eh, la comunicación, también hay un tema interesante, Patrick, que es cómo repercute esto eh, a nivel electoral. Porque, claro, uno veía en las redes sociales a militantes de, por ejemplo, Javier Milei, subiendo eh, frenéticamente estos videos. Algunos eran eh, apócrifos, eran viejos y demás. mientras es que uno veía a gente del oficialismo desmintiéndolos eh, incansablemente. Claro, una cosa, el, el tema de que se mezcle la política y la justicia es un antecedente poco poco auspicioso, digamos. Tenemos en línea a Silvia Sarabia, referente de Barrios de Pie para charlar sobre la situación social en los barrios populares. Silvia, Patricia y Juan Leman te saludamos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. No sé si ya te escuchar lo que charlábamos con el fiscal de Córdoba a raíz de, bueno, los, los hechos que, que contaba de este último fin de semana. Eh, primero me gustaría pedirte una lectura sobre, sobre este fenómeno, lo que vimos, y el hecho que usara la, la palabra saqueos. ¿Cómo está la situación en los barrios?
3: Mira, la situación está muy mal, o sea, la, la última devaluación terminó de darle un golpe muy fuerte a, a todos los ingresos, a la posibilidad de, de sobrevivir, eh, a eso sumale lo que es el aumento de los servicios, bueno, digo, hay una situación que se agrava muy aceleradamente, y, a, y para eso no hay respuestas rápidas, o sea, la situación se agrava rápido, pero las respuestas son lentas, eh, el gobierno dijo que, bueno, que iba a evaluar algún tipo de medidas que todavía no se terminan de saber bien en concreto cuáles son. Eh, pero, bueno, al mismo tiempo hay muchas dificultades en la asistencia alimentaria. Eh, bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a que la situación social esté muy deteriorada, pero no es únicamente la cuestión económica, es una cuestión social también que es muy grave y que es la falta de perspectiva, sobre todo para los jóvenes, ¿no? que, que en un montón de casos eh, no tienen los incentivos suficientes como para decir, bueno, estudio, tengo este trabajo, eh, puedo progresar, puedo tener una vida con mejores condiciones, y todo eso hace que bueno todo el tejido social esté muy, muy frágil y después algunos sectores políticos como vos planteabas bien de que bueno que hay algunos sectores que como que no les importa nada que patear el tablero y que todo explote bueno eso, eso sabemos que trae mucha más más angustia y, y más dificultades eh, así que me parece que ahí hay, hay una gran falta de responsabilidad en en ese sentido mm.
2: es, Silvia qué tal eh, Patricia Lee te saluda eh, te quería preguntar primero te estás refiriendo específicamente a, a qué barrios, de qué barrios nos puedes contar esta experiencia específica, de hoy, de qué de qué zonas del Conurbano, de Gran Buenos Aires.
3: Yo soy de San Martín, pero esta situación está sucediendo en todo el país, no es una cuestión, a ver, nosotros ahora este fin de semana tenemos una reunión nacional, pero estamos constantemente en contacto eh, con, con quienes tienen trabajo territorial en todas las provincias, y la situación es grave de manera extendida, no es que haya alguna provincia que se salve de esto. Eh, hay provincias con más asistencia que otras, pero hay una situación general, generalizada, de, de mucha incertidumbre y un deterioro muy, muy fuerte de la situación de vida. Y lo del tema de la perspectiva, bueno, también tiene que ver con que lamentablemente... Eh, se ha dejado de lado un, un modelo un modelo que piense en poner el trabajo en el centro, en, en el tema de, de poder estudiar y, y progresar a partir de eso. Bueno, todo eso se ve que, 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 está, que hoy es, es muy frágil.
2: Pero ese se ha dejado es este gobierno, ¿no? Porque, digamos, podemos hablar del gobierno de Macri, del final del gobierno de Cristina, de este gobierno, ¿no?
3: No, por supuesto. Yo estoy hablando de este gobierno que generó muchas expectativas hace cuatro años, hace casi cuatro años cuando asumió, eh, que planteó una serie de medidas y, y que se puso de alguna manera en la vereda enfrente de lo que había sido el gobierno de Mauricio Macri. Y luego de asumir, eh, bueno, comenzó... O sea, a, aunque haya habido pandemia, aunque haya habido guerra, las decisiones del gobierno fueron malas. Fueron en contra de... De la soberanía en contra de, 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 de todas las medidas que debieron haber tomado para poder realmente salir de la situación en la que estábamos, eh, empezando por desconocer eh, esa estafa eh, que nos hizo Mauricio Macri, ¿no? O sea, han, han llegado a, a la Cámara, al Congreso de la Nación, a las cámaras, un acuerdo que, que realmente nos tiene. Nos tiene condenados, ¿no? porque no, hoy parte de todo el descalabro económico tiene que ver con, con todo el dinero que se le paga al FMI internacional, eh, y, que, y cumplir con las exigencias que se nos plantean, eh, dándole prioridad a todo lo que es el sector financiero. Y nosotros decimos que de esta situación se sale apostando a los sectores productivos, a los que generan trabajo genuino.
5: Silvia, uno de los, de los ejes eh, centrales cuando uno analiza bueno, el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras eh, informales, que es quizás la, la, la deuda de este, de este gobierno a raíz, ya del arrastre de la gestión, eh, anterior, la pregunta es, bueno, ¿cómo hace para contenerse esta situación sin que explote y demás? Ahí entra el rol de las organizaciones sociales eh, y, bueno, esta función clave para, para que esto eh, no, no termine en, en hechos más, más graves, digamos, obviamente, más allá de la tragedia que supone la, la, la indigencia y la pobreza. Eh, de acá al escenario que se abre con esta buena aceleración de la inflación, de la devaluación y demás, ¿cómo es el panorama para contener eh, socialmente, sobre todo en los barrios más, más carenciados?
3: Bueno, el gobierno tiene que recomponer los ingresos y tiene que sostener todos los espacios de alimentación que se vienen desarrollando en los barrios. Eso es como la base de, de, un, de, de ante una situación de emergencia, o sea, ya que han fracasado en, en precisamente generar ese trabajo con todos los derechos, un trabajo registrado, genuino... Eh, ya que han fracasado en, en plantear este modelo alternativo de, de sustituir importaciones, de, de realmente defender los recursos naturales. Fracasaron en todo eso, pero al menos eh, ante una situación tan tan difícil como la que estamos atravesando, debieran eh, reforzar la asistencia. Y no lo están haciendo tampoco. Entonces, si eso eh, está en esos, en esos parámetros, evidentemente cualquiera que quiera hacer una movida... Eh, yo siempre digo que estamos en, en un campo de pasto seco. Entonces, alguno que quiera prender el favorito lo prende y se incendia. Esa es una realidad. Y, y bueno, y lo venimos viendo. No es algo que no venimos viendo el deterioro de, de, de la perspectiva para los jóvenes en nuestro barrio. Eh, el deterioro eh, más social. Además, el deterioro económico. Hay hay un gran deterioro de esto, ¿no? de de la posibilidad de proyectarse. Entonces, todo eso hace... Eh, que no es que es algo que se hace de un día para otro. Es algo que, que viene de hace varios años. Eh, comparto que no es solamente un tema del gobierno actual, sino que también tiene que ver con el gobierno anterior y el gobierno anterior, con varios años en los cuales eh, no, se ha, no se ha tomado la decisión efectivamente de resolver esta situación. Y, y bueno, y por eso llegamos a donde estamos. O sea, no es que... Eh, tenemos eh, todas las oportunidades a la mano, no al revés se han ido destruyendo una a una todas esas posibilidades de, de tener un, 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 una, una posible calidad de vida diferente y eso después termina en este, en esta, en estas situaciones. Eh, por supuesto, insisto, hay algunos sectores a los que eh, les parece, hasta te diría eh, gracioso porque lo celebran, eh, que, que estemos en una situación como la que estamos. Es muy triste la situación que estamos atravesando, es de mucha angustia para un montón de familias, ni qué hablar para las personas mayores, los que dependen de una, de una jubilación. Eh, bueno, UNICEF ya dijo ya hace más de seis meses que teníamos un millón de niños y niñas que solo comían una vez al día, esa situación ha empeorado en estos meses, eh, así que, bueno, es, es una situación muy grave y lamentablemente vemos algunos que, que, bueno, que están, los que tienen, sobre todo los que tienen responsabilidad de gobierno, eh, pensando en cómo en, si van a ganar o no las elecciones, cuando en realidad tendrían que estar pensando eh, primero en cómo cambiar el rumbo ahora, mostrar que tienen la capacidad de hacer algo diferente, algo que, bueno, evidentemente no... No, no tiene la decisión de hacer.
2: ¿Y esto se ha agravado en la última semana? ¿Has notado algo a partir de las medidas tomadas después de las elecciones? Sí,
3: sí, se agravó muchísimo. por, O sea, es directamente proporcional al tema del aumento de los precios de los alimentos, fundamentalmente. Pero no solo de los alimentos. De los alimentos y de un montón de cosas más, porque bueno, también el tema de los servicios es otra cuestión que, que pega muy, muy duro. Y, y bueno y, el, y insisto el gobierno tiene como está como no sé anestesiado no porque dice bueno vamos a tomar algunas medidas bueno las tienen que tomar ya porque la gente necesita comer ya ahora todos los días o sea la, la, uno sigue viviendo no es que puede esperar y bueno para devaluar eh, no han esperado lo han hecho y, y bueno y ese cimbronazo es eh, es muy fuerte eh, hay hay niveles de, de desesperación grandes y, y, y los que los que habitualmente vienen a nuestros comedores vienen con una demanda mayor y no tenemos capacidad de respuesta a las organizaciones porque precisamente la asistencia se ha recortado en lugar de fortalecerse, por eso el otro reclamo es que el gobierno debe reforzar la asistencia, eh, no puede mirar para el costado y, y, y no hacer nada cuando, cuando hizo una evaluación de ese tipo.
2: Silvia, eh, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Era Silvia Sarabia del Movimiento Libre del Sur, desde San Martín, en el conurbano bonaerense, sobre la situación eh, de insatisfacción social, sobre todo a partir de las últimas medidas del gobierno después de las elecciones del 13 de agosto.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: me ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria está en Estados Unidos porque se supone que se tiene que reunir el board del FMI mañana, se supone, y acordar o informar el acuerdo para este nuevo acuerdo de facilidades extendidas o esta modificación del acuerdo con Argentina. ¿Qué pasa,
5: Juan? Efectivamente, Patri, en más estás manteniendo reuniones con autoridades de distintos organismos multilaterales del crédito. Centralmente, la más ansiada es la que tendrá lugar con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario, lo cierto es que el eh, que ministro también es candidato y se refirió a eh, la propuesta de quien saliera más votado como candidato único y como espacio político en las eh, primarias, Javier Milei, el libertario de la libertad eh, avanza y habló sobre la que probablemente sea la que consigna eh, emblema, la insignia de Milley vinculado a esta reforma económica que eh, iría hacia la dolarización de eh, la economía argentina. Escuchá lo que dijo Massa cuando le preguntaron cómo se toman en Washington, en Estados Unidos, la propuesta de Milley.
0: Que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle
3: a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la
0: de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que eh, algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral, sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos, o con el Congreso de Estados Unidos.
5: Le suena raro, dice Massa, que anunció el desembolso de fondos por algo más de 1.300 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y del Banco Mundial. En un ratito nos metemos en el plano político, el plano partidario, la campaña que enarbolará el ministro de Economía para intentar seducir a un electorado que claramente le dio la espalda al oficialismo en las primarias.
1: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: Guatemala, este país centroamericano se vio sorprendido por la victoria del de progresista César Bernardo Arévalo de León eh, que ganó las elecciones presidenciales con el 58% después de que se habían escrutado el 98% de los votos, de esta manera le ganó a su rival la ex primera dama Sandra Torres y así eh, Arevalo se convirtió en el favorito al ser considerado el candidato anticorrupción del movimiento del partido político llamado Semilla, que ha sido impulsado esencialmente por jóvenes y por intelectuales fundado por él y otros en 2015. Esto decía Arevalo después de su triunfo.
0: Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral, con el 93.62% de las actas escrutadas, nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es, basta ya
1: de tanta corrupción.
2: El tío Berni, como le dicen en Guatemala, es hijo del expresidente Juan José Arevalo, eh, que fue muy famoso porque estuvo en el poder desde 1945 hasta 1951 y que eh, tuvo que salir del país cuando el expresidente Jacobo Arbenz fue derrocado tras la intervención militar de Estados Unidos en 1954. Eh, por esa razón, eh, Arévalo, el actual elegido presidente este domingo, nació en Uruguay. También vivió en México, en Venezuela y Chile, estudió en Jerusalén, estudió en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, es decir, es una persona con un importante recorrido internacional y diplomático. Gracias por no perder la esperanza, gracias por no rendirse ante los corruptos, gracias por no rendirse ante el miedo, dijo el presidente electo a los cientos de ciudadanos que ayer se habían reunido en el centro de Guatemala para saludar eh, su victoria eh, estamos en contacto con María José España, periodista de Guatemala, para preguntarle cómo han sido recibidos estos hechos en el país centroamericano María José, un gusto saludarla. a Patricia y Juan Lehmann desde Caraoseca en Argentina, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal Patricia? Mucho gusto Sí, aquí estoy justamente en la plaza central de la ciudad de Guatemala eh, donde se espera que el partido en los próximos días convoque a una celebración porque pues sí, ha, ha sido una grata sorpresa eh, de encontrar que un candidato como Bernardo Arevalo y un partido nuevo como el Movimiento Semilla eh, haya ganado las elecciones en esta ocasión
2: bueno, ¿cómo se siente, digamos, la derrota de Sandra Torre? No sé si ya reconoció, hasta hace un rato que yo leí los diarios, no había reconocido la derrota.
4: No, no ha reconocido la re derrota hasta el momento. Es tercera ocasión que ella pierde las elecciones. Eh, ella ha sido percibida como una candidata pues ya bastante desgastada. Aunque el partido que representa, que es la Unidad Nacional de la Esperanza, es un partido de los más consolidados en el país, eh, es muy fácil ver aquí en Guatemala que un partido nace para las elecciones y muere para después, al perder. En esta ocasión, Sandra Torres ha logrado mantener el partido durante 15 años, siempre siendo la candidata presidencial, tiene bases consolidadas en el interior de la República, pero aún así... Eh, no logra ganar la presidencia y esta ha sido tu, su tercera derrota, está manteniendo silencio, pero también estamos en espera de qué movimientos se puedan generar desde la UNE porque no, no creemos que sea tan fácil aceptar los resultados y se están moviendo por otro lado desde el Ministerio Público acciones para investigar al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento CEMIA que en el fondo lo que quieren hacer es cancelar el partido y si llega Bernardo a la presidencia, que no llegue con un partido político.
2: O sea, todavía es una situación de una cierta inestabilidad, aunque entiendo que el presidente Alejandro Chamatey ya reconoció el triunfo y saludó a Arevaro, ¿no?
4: Sí, él lo hizo demasiado rápido, incluso para sorpresa de, de todos, a las poco, una hora tal vez había pasado de ver los resultados, él ya había salido a reconocer, a felicitar a Bernardo Arevalo y llamarlo para poder hacer una transición pues, en paz, rápida y democrática. Después de él, pues, también otros sectores económicos y políticos del país salieron a felicitarlo. Tenemos también que el presidente de Estados Unidos lo hizo y mandatarios de otros países también salieron a reconocer los resultados, que eso es algo muy positivo a nivel internacional. Pero a nivel interno sabemos que se están fraguando varias medidas para que la llegada, la toma de posición, que es el 14 de enero, no sea tan fácil. Eh, hay una calma en el país este lunes, hoy martes también, pero no es una calma confiable. La gente está muy escéptica de lo que pueda pasar eh, contentos por eh, la victoria de Bernardo, pero alertas, porque en cualquier momento podría venir una amenaza al partido o una solicitud de investigación a cualquiera de los candidatos.
2: Y en ese sentido, no es muy largo el plazo de aquí a la posesión, porque hasta el 14 de enero pueden pasar muchísimas cosas.
4: Sí, es muy largo, son cinco meses eh, de camino a la segunda vuelta fue solo un mes y medio y pasaron muchas cosas eh, vimos cómo levantaron en una investigación en contra del partido por supuestas firmas falsas al momento de la conformación de, de este partido político eh, empezaron a investigar al Tribunal Supremo Electoral de una forma muy violenta que no se había visto en otras campañas, en otros procesos electorales, nunca se había visto que el Ministerio Público allanara las oficinas del tribunal eh, con los rostros tapados, con carros, eh, con las placas tapadas también. Eh, esto no lo habíamos visto y sucedió y le dio mucha inestabilidad al proceso. Eh, incluso llegamos a pensar de que no se iba a dar esta segunda vuelta. Había mucho temor por eso. Se dio la segunda vuelta, ahora faltan cinco meses, es mucho tiempo eh, y por eso la gente... Está feliz por los resultados y te reitero, por el tiempo cualquier cosa puede pasar. Periodistas, políticos, el propio partido está tenso y preparándose para cualquier amenaza legal, porque por ahí van las, las estrategias, buscar formas legales de poder cancelar al movimiento semilla que en estas elecciones quedó como la tercera fuerza en el Congreso, porque también se lograron consolidar con muchas diputaciones, algo que no se esperaba ellos vienen de ser una pequeña bancada de siete diputados y ahora ganaron 24 diputaciones en el Congreso y son la tercera fuerza política más grande.
2: ¿Y eso le alcanzará para lograr impulsar los proyectos de reforma y de cambio eh, que quiere impulsar en Guatemala?
4: No mucho, va a tener que eh, buscar alianzas el Congreso se conforma con 160 diputados, necesitas al menos 80 para ser mayoría y poder tener eh, esta aprobación de leyes con facilidad. Eh, Semilla solo tiene 24, pero ningún partido político, ni incluso el oficial que ganó muchas diputaciones, no solo logró 38 eh, casillas. Entonces ningún partido tiene la mayoría, Todo todos les va a tocar hacer alianzas y eso es lo que se va a ver a partir del 14 de enero. Eh, cuando tomen posesión todas las autoridades, vamos a ver hacia qué lado van a jugar.
2: Perfecto, muchísimas gracias María José eh, por este reporte desde Guatemala. Un
4: gusto, saludos. Hasta luego.
2: María José de España, periodista desde Guatemala.
1: Esto es Cara O Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
2: Se está tejiendo la verdadera campaña electoral porque hasta ahora todo fue un ensayo con las PASO y el 22 de octubre tendremos las definitivas. En ese sentido, los eh, candidatos se están posicionando porque todos tienen que hacer una campaña mirando cómo quedó conformado el panorama con estos tres candidatos fundamentales eh, que han pasado, que son eh, Sergio Massa, el ministro de Economía, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei por la Libertad de Avanza. ¿Cómo se está posicionando el ministro candidato, Juan.
5: Bueno, Patri, la verdad es que, claro, como bien decías, se vio esta elección de tercios de la que tanto veníamos hablando antes de las elecciones, obviamente con sorpresas que yo al menos no vi venir, que es que Millet ganara, que el oficialismo termina tercero, que juntos por el cambio terminara segundo, otra sorpresa interesante. Lo cierto es que, claro, ahora se perfila la estrategia de cara a las eh, generales, la apuesta claramente de eh, unión por la patria, aún ante la adversa situación económica, bueno, consiste en llegar al balotaje, llegar a la segunda vuelta, es decir, quedar segundo ante una eventual. Eh, un evento del primer lugar de Javier Milley, que ratificando lo sucedido en las primarias, es decir, que desplace a Patricia Burrich de aquel lugar. ¿Cómo se da esto? Bueno, básicamente optando por una polarización directa con eh, Milei, tratando de borrar del mapa a Burrich. Lo dijo incluso el propio libertario la semana pasada, lo contábamos en una entrevista con Alejandro Fantino, que dijo Burrich es mi segunda marca, el que quiere votar el cambio realmente me vota a mí para votar una segunda o tercera marca, bueno, ahí tiene a Juntos por el Cambio, Juntos por el Cargo, le dice Milei que eh, destacarlo. Bueno, lo cierto es que eh, Sergio Massa, en una entrevista con el diario Clarín de este fin de semana, muy interesante, eh, la recomiendo, dijo el siguiente textual que es lo que abrió todas estas eh, dudas acerca de si finalmente se va a optar por esta vía, que pareciera ser lo más recomendado por consultores, que es ir a buscar a aquellos desencantados con el triunfo de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Recordamos, se impuso ante el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien, junto a sectores del radicalismo y demás, parecían exhibir un perfil algo más moderado eh, y quizás, bueno, quedaron desencantados estos votantes por el triunfo de Burrich. ¿Qué dijo Massa en la nota con eh, Karim? Dijo, eh, hay que convocar un gobierno de unidad nacional más amplio, con radicales, con dirigentes peronistas que acompañaron a Horacio Rodríguez Larreta con sectores independientes. Es decir, habla de ampliar esta alianza para intentar llegar a eh, otros sectores. Uno de estos que, bueno, desde el peronismo, obviamente siempre hay distintas vertientes, lo hablamos acá, por ejemplo, la candidatura de Schiaretti, el gobernador saliente de la provincia eh, de Córdoba, la candidatura de eh, Moreno, por ejemplo, el ex secretario de Comercio, bueno, son votos ligados al peronismo, desencantados con el gobierno de Alberto Fernández y ahora la gestión de Sergio Massa. Te propongo que escuches lo que dijo Guillermo Moreno justamente acerca de la convocatoria porque, claro, Moreno estaba eh, claramente desplazado del espectro oficialista de este peronismo de gobierno y venía dando eh, muchas críticas al oficialismo, pero claro, si enfrente está mi ley y la alternativa es entre uno y otro ahí se empezaron a tender puentes fue Malena Galmarini la titular de Aiza, la esposa de eh, Sergio Massa, quien entabló este diálogo y esto opinaba Guillermo Moreno.
0: Me llamó y quedamos en una reunión para la noche. La reunión fue muy buena. Lo primero que te tengo que decir que me sorprende, yo no la conocía. Es una piba de la rama femenina. Eso para nosotros, para mí, encontrarte con una compañera que es de la rama, un exponente de la rama, es extraordinario. Ya de hablar que cayó bien. Dijimos, bueno... ¿Cómo se resuelve esto? Y se resuelve con peronismo. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, convoquemos al peronismo. Nos juntamos los peronistas. ¿Quiénes nos tenemos que juntar? Bueno, los gobernadores, los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos, los dirigentes empresarios, los religiosos, los sociales. Hacemos una gran reunión que va a llevar un día, dos días, y se tienen que armar los equipos, fundamentalmente el de economía, el de relaciones internacionales, el de seguridad.
5: Empezamos a armar los equipos, una gran reunión, ya pareciera ser un collage de, claro, las distintas patas del peronismo que se terminan uniendo, pero justamente porque enfrente, porque, porque fueron estos los resultados de la elección, no es que era eh, indefectible que esto sucediera, de hecho Moreno tenía su candidatura aparte, obviamente se sospecha que también se intentaría un diálogo con Schiaretti, lo que dijo más, incluso con votantes de Horacio Rodríguez, eh, la reta, desde el entorno de la reta, eh, desmiente cualquier tipo de asesoramiento acercamiento con Massa, lo cierto es que podría haber cierta afinidad ante una alternativa eh, mucho más radical de la que se suponía que podría ser, por ejemplo, la de la propia, propia Bullrich, candidata de un espacio que parecía ser el preferido antes de las pasos. Todo esto es a partir del sacudón electoral. Moreno menciona a los intendentes y a los gobernadores. Viste, Patrick, que después del desdoblamiento de tantas elecciones provinciales, eh, hubo, si no me equivoco, más de 17 eh, elecciones en lo que va del año. Claro, los gobernadores intentaron desligar de la gestión nacional, obviamente a raíz de los eh, magros resultados eh, económicos. Entonces quizás eh, hubo victorias, hubo derrotas eh, impensadas en provincias como La Pampa, por ejemplo, histórica eh, provincia de voto peronista, donde ganó eh, Milei el voto. Salta. Claro, en Salta. También en distintas provincias. El mapa estaba casi Un todo jubi, pintado, pintado de violeta por los colores de la Mendoza. libertad avanza. Efectivamente. Bueno, eh, a raíz de esto, ¿qué dice Moreno? Bueno, hay que convocar a los gobernadores. Y uno de ellos es Gildo Fran, el gobernador de la provincia de Formosa, que decía esto cuando le preguntaban por el origen de Sergio Massa, los vaivenes que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner, con el kirchnerismo, pero que ahora, claro, está al frente de la candidatura oficial.
0: No tengan miedo, no tengan recelo del candidato, no importa que haya ido, que haya vuelto, no importa. Lo importante es que ahora está en este corral y si está en este corral, yo le digo aquí mirándoles a los ojos que voy a ser uno de los primeros, que voy a poner la voz en alto en la misma forma que estoy haciendo ahora para decirle que tiene que actuar como un peronista.
5: Mira, voy a ser de los primeros en poner la voz en alto. Bueno, finalmente son los gobernadores, claro, mostrándose a favor de la candidatura de masa Recordemos el, todos los encuentros que hubo de las ligas de gobernadores pidiendo una boleta, una fórmula eh, única que no hubiera, internas, que no se debilitara eh, el gobierno. Claro, ahora lo que le piden es, muchachos, intendentes, gobernadores, empiecen a militar la, la lista de masa, porque si no nos encaminamos a la que puede ser la peor eh, elección histórica del, del peronismo. Bueno, en este marco supervivencial está el oficialismo abroquelando a todas las distintas vertientes detrás de la figura eh, de Massa. Lo cierto es que queda abierto el panorama para las sorpresas que pueda haber, de nuevo, repetimos que desde el entorno de la reta desmienden cualquier acercamiento con Sergio Massa. Lo cierto es que hay desencantados que quizás ante la deriva de la oferta electoral se inclinen por una posición que muestre candidato oficialista exigiendo mayor moderación.
2: Bueno, veremos.
1: Cara seca en Concepto FM
2: 95.5 Una buena para Argentina con ocasión de la reunión del grupo BRICS que está en este momento sucediendo en Johannesburgo, Sudáfrica. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, ya sabemos que el BRICS es el grupo del Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el presidente brasileño adelantó hoy que pedirá el ingreso de Argentina al mecanismo BRICS y dejó abierta también la posibilidad de comercial con Argentina en yuanes, la moneda china, al recordar que el gobierno argentino está preso por el préstamo otorgado con fines electorales por el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo dijo en un programa radial llamado Conversación con el Presidente, que se transmite semanalmente, y le dio un claro espaldarazo a la Argentina de cara a la cumbre de presidentes que está reuniéndose en este momento. «Defiendo que nuestros hermanos de Argentina puedan participar de los BRICS», Vamos a ver en la reunión si será ahora o en dos meses o en el futuro. Pero es importante que Argentina entre a los BRICS. Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial sin olvidar que Argentina es un país que tiene que crecer junto con nosotros, que tenga poder de compra. En este sentido, Lula reveló que ya conversó con su ministro de Economía, Fernando Haddad, sobre cómo Brasil puede desarrollar el comercio con Argentina utilizando los yuanes que el Banco Central argentino posee mediante este acuerdo de swap. Ahora mismo Haddad hablaba con Argentina y es posible que podamos ayudar a la Argentina teniendo como moneda de intercambio el yuan, hacer algo diferente, de la forma más serena, algo más maduro, más pragmático, puntualizó Lula, quien además eh, atacó duramente al FMI por utilizar una política de lo que él llamó cabresto. Es una palabra en portugués que era eh, un sistema de las capitanías portuguesas de la época colonial para someter a la población. En la crisis de Estados Unidos de 2008, el FMI no se manifestó y cuando siempre lo hacen países pequeños. En América Latina y África se pone a opinar del dinero hace que el país quede preso a la deuda. Vean la situación de Argentina que recibió un préstamo por intereses políticos ...del FMI por 44 mil millones de dólares... ...que fueron otorgados por Macri... ...y bueno, hay quienes dicen que ese dinero... ...era prestado por motivos electorales... ...para que Macri ganara la elección... ...y perdió, el que ganó fue Alberto Fernández... ...que es a quien le quedó la deuda... ...y ahora la tiene que pagar... ...sumado a la sequía sufrida por Argentina... ...que perdió 25% de su agricultura... ...dijo todo esto Luis Ignacio Lula da Silva... ...hoy, lo cual es muy importante... ...para Argentina porque recordemos que hace muy pocos días, cuando le preguntaron a el candidato que va primero en eh, posición hacia las elecciones de octubre, Javier Milei, dijo que él eliminaría el Mercosur, es decir, pondría en total riesgo nuestra relación con Brasil, que es nuestro principal socio comercial y que está diciendo eso en este momento sobre la posibilidad de ayudar a Argentina a ingresar al grupo BRICS. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, son las 18. Tenemos que cortar, tenemos que irnos, seguiríamos encantados, pero no podemos. Así que mañana continuaremos con nuestros comentarios de la, de la situación política nacional y con noticias para ver cómo se desarrolla esta situación económica, esta situación social y esta mm, campaña política que tiene ya una semana después de las PASO y que nos esperan todavía dos meses para terminar con la elección del 22 de
5: octubre. Efectivamente, de todos modos, si te quedaste con ganas de más, caro es ponde news.lat y ahí Google, lo buscas y encontrarás estas voces y también, por supuesto, la operación a cargo de Celeste Vázquez y la producción y coordinación del envío con Augusto Macías. Nos vemos mañana, Patricia Lee. Ok, Juan Lehmann, hasta luego. Chau.